0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. The best Catholics in the world. Die besten Katholiken der Welt. Dieses Buch ist im Frühjahr 2021 in Irland erschienen und wurde dort schnell zum Bestseller. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Dieses Buch über die besten Katholiken der Welt wurde zum Verkaufserfolg, obwohl jedem und jeder klar sein müsste, dass mit diesem Superlativ kein Lobgesang angestimmt werden kann. Das angeblich Beste hatte grausame Seiten. Unverheiratete Mütter zum Beispiel wurden in Heime verbannt, mussten in Wäschereien schuften, ihre Kinder galten als Teufelsbrut, viele von ihnen starben, misshandelt und verwahrlost. Wir alle haben von diesen Heimen gewusst. Wir haben vom Kindesmissbrauch durch Priester gewusst. Wir haben geschwiegen, schreibt der Autor Derek Skelly. Von diesem Wir nimmt er sich selbst nicht aus. Wie war es möglich? Das ist die große Frage dieses Buches. Derek Skelly kam vor 20 Jahren als Korrespondent der Irish Times nach Deutschland. Seit 2001 lebt er in Berlin. Das Buch ist auf Englisch erschienen, aber wir konnten das Interview auf Deutsch führen. Ich habe Derek Skelly zuerst gefragt, was er vom irischen Katholizismus mit bzw. abbekommen hat.
1: Ich habe fast eine der letzten irischen katholischen Kindheiten gehabt. Also ich bin am Stadtrand von Dublin aufgewachsen in den 80er-Jahren. Es war nicht gerade eine boomende Zeit für Irland. Sehr viel Arbeitslosigkeit, sehr viel Armut. Aber die katholische Kirche war halt da. Es war so sehr da, dass man sich nie gefragt hat, ob es jemals nicht da war oder ob es irgendwann nicht mehr da sein wird. Ich habe neulich ein, ein Verzeichnis von unseren Gemeinden angeschaut. Und die katholische Kirche war da, von Sport bis hin zu Blumendamen ähm, und Gärtnerverein. Die Kirche war einfach überall ich bin in einer moderne Gemeinde, so in den 60er Jahren entstanden, in Dublin. Dieses alte Modern Kirche in der Mitte, wörtlich und auch bildlich. Das war dieses Irland. Es war alles sehr locker und die ersten Risse hat man so in den 90er Jahren, wo die Leute einfach genug hatten von Kirchenlehre in der Sexualbereich. Aber die, die große Risse, das kam dann erst Ende der 90er Jahre.
0: Sie gehen in Ihrem Buch weit zurück bis zum Nationalheiligen Irlands zu St. Patrick im 4. und 5. Jahrhundert. Und Sie tun das, um zu zeigen, dass Irlands-Katholizismus eigentlich recht jung ist, jedenfalls der Katholizismus, der aus dieser Verbindung zwischen katholischer Kirche und Staat besteht. Aber das müssen Sie erklären, warum das Ihrer Ansicht nach so jung ist.
1: Ja, also es gibt zwei Versionen der Geschichte von Katholizismus in Irland. Der eine ist recht alt und der andere ist modern. Und die, die alte ist die, auf die wir alle schauen. Das ist diese Irland von Heiligen Patrick, von den München, die dort in den sechsten, siebten Jahrhundert von Irland aus nach Europa gekommen sind. Man sieht deren Spuren in Würzburg oder in Regensburg und die haben ganz Europa neu getauft, sozusagen. So haben wir das in der Schule gelernt. Und, und diese Kirche gab es und, und gab es immer über die Jahrhunderte und dann in den Zeiten von der britischen Besatzung die Kirche war so eine symbolische Trost. Ein Ort, wo unsere Identität, unser Glauben, unsere Hoffnung, unser Trauer eine Heimat gefunden hat. Und die Priester waren immer da und diese Version der Geschichte ist wahr, nur in dem 19. Jahrhundert alles wurde neu entwickelt, neu wie ein, ein Waschpulver, ein neues Formel. Und das war direkt nach dem großen Hungersnot im 19. Jahrhundert. Was war die
0: Formel, ähm, die Waschpulverformel?
1: Die Waschpulverformel war stärker, weißer, besser, heiliger. Die Vergangenheit wurde durch eine, eine sehr weiß waschende Waschpulver, alle Spuren, alle grauen Flecken wurden weggespult und alles mit heiligem Wasser ordentlich durch gewaschen. Und es ließ keine Ambivalenz zu, dass zum Beispiel Sir Heiliger Patrick, der Gründer der Katholizismus in Irland, war ein Sklave. Dass äh, in den Dokumente steht oft, wie oft äh, Eltern einfach ihre Kinder in diesen Klöster abgegeben hat, und, um als Sklaven zu arbeiten, mehr oder minder. Es wurde einfach eine idealisierte Version von unserer Vergangenheit. Und zu zeigen, die Iren waren immer heilig, die Iren waren immer die besten Katholiken der Welt. Das war im 19. Jahrhundert politisch gewollt. Und es war der Anfang von dieser Verschmelzung von Katholizismus und irischer Identität in diese Unterdrückungssituation, also der Aufkommen von irischem Nationalbewusstsein und der Aufstand gegen die Briten. Das ging alles im 19. Jahrhundert verstärkt nach diesem Hungersnot, wo eine Million Iren verhungert sind, eine Million ausgewandert sind. Und die Kirche noch einmal, sie haben da diese... In diesen Erniedrigungen haben sie wirklich was Wichtiges geleistet, sie haben den Leute Hoffnung gegeben, aber die Kirche hat 1850, direkt nach diesem Desaster, was oft passiert mit Kirchen, sie haben sehr schnell ihre Kirche wirklich auf Vordermann gebracht, aber innerlich wurde die Kirche gestraft, sehr hierarchisch, sehr puritanisch sehr empfindlich, sehr dünnhäutig. Und das ist dieser Katholizismus, der jetzt in Irland jetzt langsam stirbt.
0: Und das war ein gutes Geschäft, um mal in dem Waschpulverbild zu bleiben, ein gutes Geschäftsmodell für die Kirche und auch für den Staat.
1: Natürlich. Also sobald die Engländer sich zurückgezogen haben, da gab es ein Junge irische Staat und sie hatten kein Geld und die Kirche war sofort an der Stelle. Sie hatten schon viele Schulen äh, in der Hand, aber sie haben gesagt, geben Sie uns die Verantwortung für die Schulen. Wir machen auch ihr Gesundheitssystem, Sozialeinrichtungen, wir machen das alles. Wir wollen nur die Kontrolle. Und der Staat sagt, bitteschön. Und 100 Jahren später war das einerseits ein sehr guten Deal. Die Leute haben in sehr kurzer Zeit sehr gute Gesundheit und Bildung. Andererseits diese Kontrolle, die verlangt wurde und was das mit den Köpfen der Menschen getan hat, diese Folgen haben wir auch jetzt zu spüren.
0: Ich muss sagen, bei dem Wort Waschpulver, da stockte mir vorhin der Atem, denn das ist ja nicht nur ein Bild, ein Vergleich, sondern das ist ja sehr konkret in Irland. Diese Wäschereien, diese Mutter-Kind-Heime für gefallene Mädchen. Das ist ja ein besonders erschütterndes Kapitel dieser Zusammenarbeit, dieser Kollaboration zwischen katholischer Kirche und Staat, denn das bedeutete Zwangsarbeit für die Mütter. Für die Frauen, die Mädchen, die unehelich schwanger geworden sind. Und es bedeutete für die Kinder, dass sie medizinisch schlecht versorgt wurden, sodass sie an eigentlich behandelbaren Krankheiten gestorben sind. Man hat die Kindergräber gefunden. Welche Ideologie steckte hinter diesen Heimen, hinter diesen, wie es dann so verharmlosend heißt, Wäschereien?
1: Im Nachhinein ist es nur ein riesiges, riesiges Tragik. Also ein, ein junger Staat der einfach so traumatisiert dasteht, in einer Zeit, wo man nicht mal Trauma aufarbeiten konnte. Diese Idee von Trauma-Aufarbeitung gab es vor 100, 150 Jahren nicht. Also Hungersnot, Besatzung, Massensterben, Auswanderung, alles Mögliche. Die Iren haben das gehabt und dann kommt die Kirche und alles wird versiegelt und darauf wird dann Kirche gebaut, ein Riesenkirche und alle gehen in die Kirche. Es gibt Musik, es gibt Hoffnung, es gibt Priester auf einem Podest, alles wirkt voll und diese Kirche scheint das Beste aus den Ehren zu holen und wir sind stolz auf uns und dieser Idealismus, diese Ideal ideale Ehre darf nicht graue Flecken haben mit diesem Waschpulver, alles muss weiß, alles muss rein sein und alle, die diesen Idealbild, also eine schwangere Frau, die nicht verheiratet ist oder Waisenkinder oder, 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 die müssen verschwinden. Und das ist, was ich versucht in dem Buch anzuschreiben, dass wir haben es gewollt und ist es nicht tragisch, dass wir es so wollten oder wir ließen uns einreden, dass wir diese Institutionen brauchen, um uns unser Selbstbild aufrechtzuerhalten.
0: Sie schreiben auch, dass diese Heime nicht deshalb abgeschafft wurden, weil die Gesellschaft und auch der Staat und auch die Kirche sagten, das können wir moralisch nicht mehr verantworten sondern diese Heime gibt es nicht mehr, weil die Waschmaschine erfunden wurde.
1: Ja, es wird immer so, die Geschichte wird neu erfunden, dass es einen Aufstand gab, lassen Sie diese Frauen frei. Nein, die beschämende Wahrheit ist, wie Sie sagen, die waren auch mit Sklavenarbeit. Und das waren Frauen, die wirklich jahrzehntelang ohne Prozess, ohne Verbrechen, ohne Schuldspruch weggesperrt wurden und sie haben kein Geld für ihre Arbeit. Aber auch als Sklavenarbeit, die Waschmaschine war billiger und diese Wäschereien, sie haben einfach ihr Geschäftsmodell unterwandert. Und das ist der Tag, der keiner in Irland besprechen möchte.
0: Ihr Buch ist einerseits eine Zeitreise, andererseits auch eine Reise an verschiedene Orte in Irland. Unter anderem auch an einen ja, Zartort namens Edenmoor. Dort hatte ein Priester in den 1980 er jahren mehrere Kinder missbraucht. Wann wurde das bekannt und wie wurde dann darüber gesprochen?
1: Ja, der war unser Priester. Ich war Messdiener ja. in edenmore an der Nordseite von Dublin. Und ähm, ich fand ihn als Priester, als Person kurios, also kein Augenkontakt und immer so versteckt in seinem Haus. Äh, als Priester fand ich ihn faszinierend, weil ähm, er war eher so theologisch unterwegs und als junger Messdiener fand ich das interessant. Was wir nicht wussten, also bei uns in den 90er Jahren war, dass schon in den 60er Jahren als junger Kaplan in einem Kinderkrankenhaus hat er Kinder fotografiert, missbraucht und so weiter. Und das ist alles damals bekannt, aber das verschwand in Akten und er erst als eine von diesen Kinder von den 60er Jahren sich den Mut gefasst hat, in den 90er Jahren, 30 Jahren später, diesen Priester anzuklagen, dann verschwand er und als nächstes, ich war damals in New York, mein Bruder schrieb mir an und sagte, der ist, ist auf der Titelseite von der Evening Herald, der hauptboulevardblatt des Landes. Er verschwand und dann wieder tauchte er vor Gericht auf und dann verschwand ins Gericht. Wir wussten eigentlich nichts, deswegen bin ich zurückgegangen, weil ich wollte wissen, was für Spuren hinterlässt das? Was haben Leute gewusst von diesem Priester? Und was hätte man wissen können, wenn man es wollte? Weil schließlich sein Haus war immer voller Kinder, sein Auto war voller Kinder. Damals als Teenager fand ich das merkwürdig. Und ich wollte einfach wissen, was haben die Erwachsenen von damals gedacht? Und es ist ein sehr gemischtes Bild. Die Nachbarn sagen, ich wusste nicht, was da drin mit den Kindern alles passiert ist. Und ich sagte, und ließen sie ihre Kinder da reingehen? Nein, nein, die Spuren sind da, die Traume sind da und die Opfer sind da.
0: Schon 1975 gab es eine kircheninterne Untersuchung zu einem anderen Priester, der Kinder missbrauchte, namens Smith, und an dieser Untersuchung beteiligt war ein Kleriker, der später Bischof wurde, der Kardinal wurde, der Karriere machte, Sean Brady. Sie haben ihn getroffen, Sie haben mit ihm gesprochen und Sie haben versucht zu verstehen, warum er nichts unternommen hat. Was haben Sie verstanden?
1: Was ich von ihm verstanden habe, ist, erstens ist es ein Tragik von Shakespeare-Proportionen. Also ein junger Priester aus einfachen Verhältnissen, meine Muttersfamilie kannten ihn und seine Familie. Er steigt auf durch Bildung, durch die Kirche, zum höchsten Position in den Fußstapel von Heiligen Patrick, der Chef der katholischen Kirche in Irland. Aber gerade wo er aufsteigt und wo er ankommt, er taucht dieses Gesicht aus der Vergangenheit aus, aus den 70er-Jahren, weil er hat Wissen, er hat Kinder geinterviewt, die von diesem anderen Priester Smith missbraucht wurden. Er schrieb einen Bericht, sagte, ja, ich finde glaubwürdig. Der Bericht verschwand diese Priester, er gehörte zu einem religiösen Orden. Ihm ist nichts passiert und hat 20 Jahre lang Kinder missbraucht. Und ich habe Cardinal Brady gefragt, warum haben sie deren Leiden nicht an sie herangelassen haben? Und er sagte, genau das ist die Frage, die ich mit mir herumtrage. Und am Ende, wir hatten fünf Gespräche und am Ende, er ist kein Opfer. Er ist nicht unbedingt ein Täter, der ist irgendwas anderes. dass ist jemand, der durch seine eigene Bildung in diese Priesterseminar so eng geworden ist, so emotional abgeschaltet ist, dass er nicht in der Lage war, deren Leiden, diese Kindesleiden an ihm ranzulassen. Er wusste, dass die Kirche erwartet, dass er Treue zeigt. Also es gibt Seiten, er muss die Seite der Kirche wählen. Und ganz am Ende von einer unserer Gespräche, hatte gesagt, er ist schon manchmal wütend auf die Kirche, dass sie so viel von ihm verlangt haben. Aber am meisten, was mich in Erinnerung bleibt, ist, das war kein freier Mann. Und ich sehe das auch in Deutschland. Man hat Priester und mit Bischöfen zu tun. Man merkt, die sind nicht emotional frei.
0: Sie sprachen von Tragödie. Sie sagten, der Mann war nicht frei. Und das würden Sie auch für andere hochrangige Kleriker sagen. Das ist ein Blick der auch etwas entschuldigt. Ich kann doch auch sagen, jemand, der eine verantwortungsvolle Position hat, hat auch die Verantwortung zu sagen, ich bin schuldig geworden, ich habe versagt, ich habe nicht das getan, was ich eigentlich aufgrund meines Auftrags hätte tun müssen, nämlich den Opfern zu helfen, für die Gerechtigkeit herzustellen. Warum sind Sie da so verständnisvoll?
1: Verständnis ist nicht, also ich habe lange damit gerungen, also ich ich würde ihm eher als Mittäter, er hatte die Möglichkeit einzugreifen, hat es nicht. Ergriffen. Ich habe ihn gefragt, wenn das ihre Kinder wäre oder ihre Neffen, also wären sie nicht zur Polizei oder hätten sie nicht einen anonymen Brief geschrieben und gesagt, bestimmt. Ich habe nicht damals, habe ich nicht darüber nachgedacht. Der Tragik aber ist, er ist so eine Provokation, genau aus diesem Grunde, die Sie erwähnen. Er hätte was machen können, er ist schuldig. Juristisch aber hat er damals nichts Falsches gemacht und das ist diese noch komplizierter und auch wenn man ihren aus der damaligen Zeit anschaut, niemand wäre auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen. Ich, ich habe nachgeschaut, mindestens 30 Leute wussten von diesem Missbrauchspriester, 30 Leute haben es nicht getan. Er ist Mittäter, aber ich wollte seine Motivation für seine Schuld verstehen. Es gilt als Unperson, er gilt als Provokation. Und am Ende habe ich gesagt, ist eine Provokation, weil er so klerikal eng gehandelt hat oder ist eine Provokation für uns ihren, weil er eine verstärkte Version ist von wie wir selber waren und wie wir selber gehandelt hätten, nämlich wir hätten nicht gehandelt.
0: In Irland gab es verschiedene Aufarbeitungsberichte. Am bekanntesten sind der Ryan-Report 2009, der Murphy-Report über Dublin aus dem November 2009 und Anfang dieses Jahres, also 2021, ist ein Abschlussbericht über die Mutter-Kind-Heime erschienen. Wie unabhängig ist diese Aufarbeitung?
1: Die Aufarbeitung ist juristisch unabhängig. Es gab ein Gesetz 2004, die das alles ermöglicht hat in unabhängige gerichtsähnliche Untersuchungskommissionen. Und diese Kommissionen, dies ist, ist, der Vorsitzende ist immer ein Richter und sie haben Interviews und sie dürfen Leute einladen. Ihre Berichte am Ende sind ist es ist kein Gerichtsurteil. Sie haben schon Gewicht und die sind schon, sie gelten als unabhängig, aber es gibt eine gewisse Enge, weil es erstens kein Gericht ist und sie handelt immer noch innerhalb von den, dieser Gesetzesmöglichkeit von 2004, die manche sagen viel zu eng ist, viel zu juristisch gedacht ist und nicht opferfreundlich ist. Also es ist wahrscheinlich das Beste, was in den juristischen Möglichkeiten von Irland es geben konnte und es hat Erstaunliches ans Licht gebracht. Aber gleichzeitig, man hat auf Seite was man ich in Deutschland, was ich noch nicht gesehen habe, nämlich, ähm, in Irland hatten wir der Erzbischof von Dublin, mit Martin, der hat einfach gesagt, hier ist der Schlüssel zu den Aktenschrank, zu den Unterlagen von unser Erzbistum, bedienen Sie sich, mehr oder minder hat er gesagt. Er hat sich so unbeliebt in der irischen katholischen Kirche gemacht, aber im Nachhinein sagen viele Leute, genau das musste passieren. Statt dass die Kirche sagt, wir sortieren die Akten, geben Sie was. Hier ist der Schlüssel, bedienen Sie sich und ähm, ja, wir, müssen, wir sind jetzt in Ihren Händen.
0: Die katholische Kirche Irlands war eine moralische Autorität. Was ist sie jetzt nach dieser Art von Aufarbeitung?
1: Sie ist das, was die deutsche Kirche sein wird in fünf Jahren, wenn sie immer noch diese Aufklärungsverschleppung betreiben. Also die Kirche ist irrelevant. Ach. Das schlimmste Fall, was passieren kann, ist, dass man sagt als Kirche, oh ja, jetzt haben wir wieder einen Bericht und wieder einen Bericht. Und dann sind sie, die tauchen auf und stellen ihren Bericht vor und sie schauen hoch. Und es sitzt keiner da, weder in der Kirche noch bei den Pressekonferenzen. Die Kirche in Irland hat sich erübrigt, ähm, moralisch, politisch. Sie machen immer noch sehr viel Arbeit im sozialen Bereich, aber es ist nicht mehr von Relevanz. Aber nochmal, diese Kirche hatte alle Möglichkeiten, sich einen reinen Tisch zu machen oder sich... Richtig zu stellen und jede Gelegenheit wurde verpasst. Deswegen ist dieses Buch also ist fast eine, eine, eine Gebrauchsanweisung, wie man nicht aufklärt auf, auf kirchlicher Seite und wie man aufklären kann auf staatlicher Seite.
0: Was müsste der deutsche Staat tun, um es so unabhängig zu machen, wie Sie es gerade für Irland beschrieben haben?
1: Das Komische ist, in Deutschland kommt ein ganzes Kapitel in meinem Buch vor, wo ich die Vergangenheitsbewältigungstradition Deutschlands schreibe Ich konzentriere sehr stark auf DDR-Aufarbeitung und Roland Jahn hat ein brillantes Buch geschrieben, Wir Angepassten, wo er sagt, ja, irgendwann müssen wir weiterschauen, als Opfer und Täter. Wir müssen die 90 Prozent der Bevölkerung, die in all diese Situationen die angepasst sind. Und ich habe gesagt, das ist die, dieser Schritt müssen wir in Irland gehen. Aber komischerweise, obwohl ich in meinem Buch äh, Deutschlands Superpower, Vergangenheitsbewältigung, Preise. Ich, ich frage mich manchmal in der Aufklärungsdebatte, was Kindesmissbrauch in Deutschland, wo bleibt diese Bereitschaft, dieser Appetit für Vergangenheitsbewältigung, was die Kirche angeht. Und ich frage mich manchmal, ob Deutschland, was Vergangenheitsbewältigung und Kirchenmissbrauch angeht, sie befinden sich irgendwo früh 60er Jahren, so bevor der 68er kam und alles aufgebrochen haben. Vielleicht in Deutschland ist man immer noch nicht so weit zu sagen, wie in Irland, diese unangenehme Frage, ja, es gab Opfer, es gab Täter, es gab Mitwisser und dann der vierte Schritt, dann gab es die Bevölkerung. Es gab die Gläubigen, die Priester gesehen haben oder wissen oder nicht wissen wollten. Es gab so viele Kirchenmitarbeiter. Durch dieses System Kirchensteuer hat man so viele Mitarbeiter hier. Alle haben anscheinend nichts gewusst. Dieser Schritt zur Gesellschaft, was hat man als deutsche Gesellschaft über diese Kindesmissbrauch? Noch ist man nicht so weiter. Und ich hätte gedacht, nach so viel Aufarbeitungstradition, dass man eigentlich gleich zu diesem Punkt kommt. Weil das ist das Wesentliche. Natürlich die juristische Aufarbeitung, die Schuldigen muss man nennen, suchen, finden, strafen. Aber irgendwann landet man doch bei sich selber.
0: Da kommt natürlich sofort, wenn Sie das Wort Vergangenheitsbewältigung benutzen. Und Sie benutzen es ja in einem englischen Buch, in einem englischsprachigen Buch auf Deutsch. Das ist eben festgelegt auf die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, mit der Shoah, mit dieser Schuldfrage. Das kann man nicht so ohne weiteres auf die sexualisierte Gewalt in den Kirchen übertragen.
1: Sie können einen anderen Begriff nehmen, wenn Sie wollen. Man könnte es auch juristisch betrachten. Es gibt in Deutschland immer so viele Leute, die zu Gerichte gehen. Sie rennen zu Gericht wegen, weiß ich nicht, EU-Schulden, Staatsanleihen oder jetzt mit den Pandemiemaßnahmen maßnahmen oder emittierte Professoren rennen nach Karlsruhe. Wo sind die Leute, die sagen, ja, ich gehe zum Gericht. Zehn Jahre Aufklärung von Seite der Kirche reicht mir nicht. Ich gehe jetzt zum Gericht. Ich möchte, dass ich das selber in der Hand nehme. Also Aufarbeitung geht auf verschiedene Art und Weise, aber sich zurückzulehnen und sagen, die Kirche macht es schon. Ist das blauäugig oder ist das zynisch zu erwarten, dass die Kirche ihren eigenen Verbrechen aufklären soll?
0: Sie haben auch mit vielen Missbrauchsopfern gesprochen. Sie bezeichnen sie als Survivors, als Überlebende. Wie ist deren Standing in Irland? Sind das Helden? Sind das Nestbeschmutzer? Sind das Störer?
1: Was sie noch, immer noch nicht sind, sind Menschen. Und das ist der Tragik von dieser Sache. Auch wenn ich sie diesen Begriff verpasse, das heißt, sie sind irgendwas Besonderes, irgendwas anderes. Und ich versuche in diesem Buch, man muss irgendwann einen Begriff nehmen, aber ich versuche immer wieder zu zeigen, dass sie Menschen waren und sind. Und der Tragik von unserer Aufarbeitung in Irland ist, dass teilweise diese Leute, sind. sie waren damals außerhalb unseres sozialen Orden, die müssen versteckt werden, weil sie nicht zu unserem perfekten Bild passen. Und auch heute werden sie als was anderes, als ein, eine Gruppe von Menschen, die irgendwas verlangen, also sie wollen eigentlich nur ihre Menschenrechte und dass die Rechte haben, ist bei vielen Leuten immer noch nicht klar. Sie wollen nur das, was allen Menschen verdient haben, was ihnen zusteht. Und ihr Standing, sie werden teilweise immer noch als Störer, als Leute, die nicht zufrieden sein werden. Dass sie immer noch kämpfen, ist für mich ein Zeichen, dass die, irische, die große, breitirische irische Gesellschaft, die immer noch nicht umarmt haben.
0: Könnte das nicht auch ein Grund dafür sein, was Sie vorhin für Deutschland beschrieben haben, dass wenig solidarisch für Missbrauchsbetroffene gekämpft wird, sondern es immer noch als deren eigene Angelegenheit angesehen wird, dieser Kampf? Also es fehlt die Empathie.
1: Ja, aber das ist das, was Sean Brady gefehlt hat. Und das ist, was viele von uns fehlt, ist diese Vorstellungskraft. Es gibt sehr viel Sympathie. Wenn diese Berichte rauskommen, ist alles schlimm. Aber Empathie, was heißt es, mit deren Schicksal, mit deren Vergangenheit zu leben. Und, und der Erzbischof von Dublin, mit Martin, hat gesagt, es hat mir eine Ewigkeit gedauert, bis ich das endlich an mich herangelassen habe. Aber sobald man das an sich ranlässt, das lässt einem nicht los. Wir trauen uns, diese Leute nicht zu nahe zu treten, weil irgendwann sind wir mit ein unangenehmes oder unschmeichelhafte Version von uns selbst und uns konfrontiert. Wir wollen alle glauben, dass wir integere Personen, wir tun unser Bestes. Aber wenn wir sehen, was wir oder Leute, wie wir in der Lage sind, anderen anzutun, das ist nicht so angenehm. Und das verständlicherweise tun wir uns nicht. Deswegen müssen sie ähm, in, in deren Ecke bleiben. Aber das ist dann nicht aufklärt. Und dann betreibt man immer noch diese Otherings, sagt man auf Deutsch, aus die da drüben.
0: Ihr Buch ist im Frühjahr dieses Jahres erschienen und ist ein Bestseller in Irland. Warum, meinen Sie, hat es so eingeschlagen?
1: Ich bin der Erste, soweit ich weiß, der versucht, ohne anklagenden Ton, sondern eher mit Empathie, diese Sache heranzugehen. Weil letzten Endes, die katholische Kirche, es ist so hoch geflohen und so tief gefallen und wir sind alle da gewesen. Und es ist ein Teil von uns, auch wenn man heute nicht mehr in die Kirche entlang geht. Und das zu verstehen, empathisch sich selber zu öffnen und zu sagen, was war damals, wie fühlte es sich damals, Teil von diesem Land zu sein? Was für Möglichkeiten hatte ich? Welche Möglichkeiten habe ich nicht ausgenutzt? Schäme ich mich? Ich habe gehofft, dass das funktionieren würde. Und anscheinend hat es funktioniert, Das natürlich Anklageschriften und Gerichte und alles sind sehr, sehr möglich. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man Empathie einsetzen kann und muss. Und es ist erstaunlich, wie sehr Leute sich öffnen.
0: Weißer, reiner, stärker. Die Kirche Irlands war wie Waschpulver und heute ist sie moralisch erledigt, sagt der Journalist und Autor Derek Skelly. Sein Buch The Best Catholics in the World haben wir im Rahmen des Literatursommers vorgestellt. Erschienen ist es im Penguin Verlag.